0: ist Denise und ich bin Sabrina. Wir heißen euch herzlich willkommen zum Engagement und Sinn Podcast der DRK Freiwilligendienste Rheinland-Pfalz e.V. Innerhalb unserer Serie zu Entscheidungen reden wir heute über Entscheidungshilfen und wollen gemeinsam eine Antwort zur Frage finden, was hilft mir dabei Entscheidungen zu treffen? Sabrina Warum braucht man Entscheidungshilfen?
1: Naja, grundsätzlich brauche ich ja Entscheidungshilfen dann, wenn mir eine Entscheidung schwer fällt. Wann fällt mir eine Entscheidung schwer? Dann, wenn ich vielleicht ganz viele Möglichkeiten habe, ich stehe vor einem Berg von Optionen und weiß gar nicht, für welche ich mich jetzt entscheiden soll. Das kann dann daran liegen, weil zum Beispiel jede einzelne Möglichkeit ganz viele Vor- und Nachteile bietet, die ich alle gar nicht überblicken kann oder weil ich den zeitlichen Aspekt noch mit reinbringe. Das heißt, eine Entscheidung, die ich heute treffe, hat Auswirkungen äh, morgen, übermorgen und auch in ein paar Jahren. Ähm, ja, Das sind alles so Sachen, die man, sich, ja, die man sich ja vorstellt oder wo man Ideen und Gedanken zu hat, wenn man jetzt über die Möglichkeiten äh, nachdenkt, aber dass mal wirklich zusammenzufassen und gegeneinander abwägen zu können. Da hilft es dann schon manchmal, wenn man wenn man sich vielleicht auch eine Methode aneignet ähm, oder eine Methode nutzt, damit man da einfach ja eine konsequentere Entscheidung auch treffen kann hinter der man dann auch steht letztendlich.
0: Hm. Ja, das hast du gesagt schwere Entscheidungen. Ich finde, man braucht auch Entscheidungshilfen, wenn man überfordert ist. Also wie oft ist dieser beflügelte Satz der Markt der Möglichkeiten ähm, gefallen in, in letzter Zeit. So eine Multi-Optionsgesellschaft. Ähm, ich würde es nicht nur sagen, wenn, wenn, wenn die Entscheidung schwer ist, sondern auch, wenn man einfach viel zur Auswahl hat und entsprechend nicht entscheiden kann, was davon ist denn jetzt was das Bessere für mich?
1: Ja, das stimmt. Da habe ich mit dem Simon auch drüber gesprochen in einer anderen Folge. Da haben wir gesagt, das ist so ein bisschen Fluch und Segen unserer Generation. Und stehen so viele Möglichkeiten offen, dass er erstmal grundsätzlich ein Privileg ist, ähm, dass wir einfach uns viel erlauben können und äh, viel Spielraum auch haben. Und auf der anderen Seite, klar, muss ich mich auch für jede Entscheidung, die ich treffe, ähm, letztendlich rechtfertigen oder hinter der stehen, weil ich habe mich ja dann gegen eine andere Option entschieden. Ne? Genau.
0: Passt auch so ein bisschen. Ne? Also entweder ist man überfordert oder es sind schwere Entscheidungen, aber auch dieses willensschwache. Also es gibt ja auch Momente, dann möchte man einfach auch nicht entscheiden, obwohl eine Entscheidung vielleicht relevant und notwendig wäre in der Situation.
1: Ja, und vor allem manchmal, finde ich, will man auch noch Aspekte mit einbeziehen, die man vielleicht noch gar nicht überblicken kann. Also wie auch unbekannte ähm, Faktoren dann einbeziehen in, äh, in so einer Situation. Ne? Also auch da könnte ich mir ja, bei der Entscheidungshilfe dann überlegen, okay, ich arbeite jetzt einfach mit den Fakten, mit dem Wissen, was mir jetzt zur Verfügung steht und darauf basierend treffe ich dann meine Entscheidung, um einfach dieses Ungewisse äh, da auch ein bisschen außen vor zu lassen, weil das genau oder das assoziiere ich zumindest mit diesem Willensschwach. Das ist genau dann, wenn ich einfach nicht die Kraft habe, mir jetzt die Gedanken alle so zusammen zu, äh, zu schustern, wie ich sie dann jetzt bräuchte. Ne?
0: Ja, ganz genau. Auch so ein bisschen, ja, es, es geht alles so Hand in Hand, dieses Orientierungslose, was du ja auch gerade genannt hast, ähm, ähm, nicht zu wissen, wo ähm, kriege ich jetzt vielleicht ganzen Infos her, wie, wie selektiere ich die für mich. Da ist es schon ganz hilfreich, äh, wenn man vielleicht das ein oder andere Methodchen kennt. Hast du denn eine ganz kleine Methode, sagst du, ach ja, die kann man eigentlich jederzeit in den Alltag integrieren?
1: Eine kleine Methode, die ganz schnell gilt für schnelle Entscheidungen? Ähm, mhm. Boah, spontan würde ich sagen, ich werfe eine Münze. <lacht> ähm, natürlich kann man auch, also ich habe mir auch schon pro kontralisten geschrieben, äh, einfach mal so eine Übersicht geschaffen für was spricht dafür, was spricht dagegen, äh, wenn ich jetzt quasi schwarz-weiß entscheiden sollte. Ähm, ja, es macht auch Sinn, ne, wenn man mehrere Möglichkeiten hat, ähm, ja, sich mehrere Listen möglicherweise zu schreiben, die nebeneinander zu legen. Ähm, das ist das, was mir jetzt spontan einfällt. Ich weiß nicht, hast du Ideen noch oder hast du vielleicht auch Tipps? Hast du schon mal Hilfen angewendet auch?
0: Angewendet? Natürlich. Also Pro- und Contra-Liste, ne, wer, wer macht das nicht? <lacht> Ähm, gerade auch wenn es ähm, schon eine größere Geschichte ist und man wirklich so die ganzen Vor- und Nachteile abwägen möchte, wenn es jetzt so Entscheidungen sind, die zwar bedeutend sind, aber ähm, jetzt nicht die, die, die Relevanz hat, wie was mache ich nach dem Studium oder was mache ich nach dem Freiwilligendienst, dann könnte man auch eine Katastrophenfrage sich stellen. Also was verursacht den kleinsten Ärger? Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich mich für Option A oder Option B entscheide?
1: Ach, das finde ich ja cool. Ja. So habe ich das noch nie. Also quasi das ganze umdrehen, Ja. nicht äh, sich die Vorteile angucken, was spricht alles dafür, sondern das kleinste Übel am Ende dann wählen oder wie? Ja,
0: also sich den Folgen eben bewusst zu machen. Also man ist ja sehr fokussiert immer auch darauf, was ja eigentlich ganz gut ist, was bringt mir den meisten Vorteil, den meisten Nutzen. Und bei den Konsequenzen, die denkt man so immer so unbewusst etwas mit, aber sind dann wirklich diese zwei oder mehr Optionen wirklich so, so schlimm? Was ist denn eigentlich wenn ich mich für x entscheide, was ist das Schlimmste, was dann passieren kann? Und kann ich das noch mitgehen? Finde ich das gar nicht so schlimm? Ist es nicht mehr ähm, so wichtig genug, wenn das passiert am Ende? Dann macht es ja ganz viel in mir und arbeitet in mir. Und ich kann mich trotzdem noch mal umentscheiden und überlegen. Ah ja, okay, vielleicht ist das doch kein Nachteil, sondern eher ein Vorteil. Hast du schon oft angewendet? Hm. Spontan fällt mir jetzt nichts ein, na gut, also wenn man es auf weiter, ähm, wie soll ich denn sagen, wenn man das weiter ausholt und weiter auslegt, dann ähm, kann man das schon auf die Arbeit ab und zu ähm, fokussieren. Also wenn ich jetzt die, die Entscheidung treffe, dass wir im Wochenplan das und das umstellen, was sind denn da die schlimmsten Konsequenzen, ähm, dass äh, die, die eine Einheit etwas kürzer ist, dass die andere Einheit etwas länger ist. Ähm, wo, wo kann man das noch eins bringen? Hm, weiß nicht, hast du noch ein Beispiel? Ja, ich überlege gerade auch, aber ich finde die Methode total gut. Ja.
1: Vielleicht können wir die noch mal ein bisschen ausführlicher behandeln.
0: Ja, es gibt auch noch andere schöne größere Methoden, die man sich auch in Ruhe mal anschauen kann. Vielleicht finden wir da äh, nächster Zeit auch noch eine Folge dazu. Ähm, kann ich dir den Entscheidungsbaum auch ans Herz legen? Genau, hast du da auch schon mal was davon gehört? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Also
1: ich, ich glaube, man also hat das irgendwie was mit so... Ich stelle mir das vor, als würde man auch verschiedene Handlungswege haben und man zeichnet sich dann wie so eine Art Baum auf. Aber wie genau das funktioniert, weiß ich nicht.
0: So in etwa. Nur startet man ja eigentlich beim Baum von unten nach oben. Man geht von den Wurzeln hoch in die Blätter, in die Früchte gegebenenfalls. Und beim Entscheidungsbaum startet man links und verästelt sich weiter nach rechts. Aber es ist eine sehr, sehr spannende Methode, die ich gerne all unseren Zuhörerinnen ähm, nochmal explizit und näher erklären möchte.
1: Ja, cool, voll gerne.
0: Ich hatte mir auch überlegt, dass wir vielleicht
1: noch die Entscheidungsmatrix vorstellen können. Das ist also ein sehr, ähm, ja, sage ich mal, auch analytisches Tool. Ähm, ja was man, Das ist wie so eine Art Tabelle, wo man verschiedene Kriterien eben von verschiedenen Handlungs Möglichkeiten berücksichtigen kann und denen unterschiedliche Gewichtungen gibt, um äh, sich einfach komplexen Entscheidungen mit einer Vielzahl an Möglichkeiten auch äh, stellen zu können oder ähm, Entscheidungen letztendlich besser rechtfertigen zu können.
0: Hm. Ich denke, die passen ganz gut zusammen. Ich glaube auch je nach äh, Typ liegt einem das eine oder das andere mehr, beziehungsweise auch je nachdem, wo man gerade im Leben steht und an welche Entscheidung man sozusagen knabbert gerade. Ne? Genau, ich
1: wollte gerade sagen, also je nach Situation und je nach ähm, Kurz- oder Langfristigkeit der Entscheidung, je nach Komplexität und so weiter, ähm, vielleicht finden wir dann ein gutes Potpourri, was wir den Hörern mal ähm, ja, zur Verfügung stellen können, mal vorstellen können.
0: Da bin ich mir ganz sicher. <lacht> ähm, halten wir mal ganz kurz fest. Also was hilft uns, Entscheidungen zu treffen? Haben wir jetzt schon gehört, es gibt verschiedene Methoden. Entweder, wie du sagst, kurz-, mittel- oder langfristige Methoden, je abhängig von der Entscheidung und der Folge aus der Entscheidung. Also wie es in meinem Leben damit weitergeht. Wir haben uns angeschaut, Wann braucht man denn ungefähr Entscheidungshilfen? Also wann ist es sinnvoll, diese einzusetzen? Wie würdest du jetzt diese ganzen Vorteile von Entscheidungshilfen kurz zusammenfassen? Die Vorteile von Entscheidungshilfen
1: sind, dass ich mir einen besseren Überblick verschaffen kann über meine Möglichkeiten, dass ich besser gegeneinander abwägen kann, dass ich einfach was Festes in der Hand habe, an dem ich mich orientieren kann. Und... Hm, habe ich was vergessen? Was würdest du noch sagen?
0: Ich würde sagen, dass ähm, ein Stück weit ich auch die Verantwortung abgebe. In, also in die Hände sozusagen der Entscheidungshilfe. Weil ich verlasse mich sehr auf die Methode, und im Endeffekt führt die Methode mich so durch die Entscheidungsszenario und dann ist es nicht mehr ganz alleine meine Entscheidung. Also es ist so ein bisschen gefaked. Ich gebe so ein bisschen die äh, Verantwortung für mein Handeln ähm, ab. Ja, und auch ähm, man nimmt so ein bisschen die
1: Emotionalität raus. Ne? Also man betrachtet das Ganze einfach dann sachlich in dem Moment. Das finde ich noch ganz wichtig, genau. Hm.
0: Hast du denn einen Glückskeks für heute?
1: Ja, ich habe mir einen Spruch äh, notiert, den ich mal wo gelesen habe. Den fand ich richtig gut und der lautet Du bekommst, wofür du dich entscheidest.
0: Mhm. Das ist schön. Ein sehr, sehr schöner Spruch.
1: Das heißt, ich kann nicht immer nur in der Schwebe bleiben, sondern ich muss auch Entscheidungen treffen. Nur dann geht es weiter und dann kann ich auch sehen, was hinter der Entscheidung äh, Neues auf mich zukommt. Schön. Hast du auch einen?
0: Ja, ich habe uns ich auch einen mitgebracht. Ähm, für mich ist wichtig, dass man mutig bleibt und mutig ist und was ganz viele unterschiedlichen Sachen ausprobiert. Und... Ähm, dann entscheidet, was zu einem selbst gut passt und mit was man sich wohlfühlt. Das ist sowas, was ich sage. Das ist mein Glückskeks für euch für heute. Hattet ihr schon Situationen, in denen ihr Entscheidungshilfen genutzt habt oder gebraucht hättet? Was sind so eure Methoden, was euch bei der Entscheidungsfindung helfen kann? Lasst es uns wissen und teilt eure Erfahrungen mit uns über unseren Instagram-Account unter dem Hashtag Entscheidungshilfen. Wir wünschen euch alles Gute, bis bald. Ciao, macht's gut.